0: 我们今天一起去探讨人工智能和智能重构。天工开物，可能大家想的是物。那一个机器人，它是人还是物？实际上，我现在的感受，就跟我在上半年，我看着那个工资单、那个工资表，人力资源给我的，那么每个月成本工资上涨一百万。当然，实际上我在很忧郁的一个问题是说，我们做人工智能的公司，我要人还是要机器人？那我想，这对所有的企业都是一个问题，因为成本的上涨、人口的下降，今成为我们整个中国发展和过程中一个非常重要的一个一个痛。现在放开生二胎，但是生二胎不管用，你得二十年之后才用。我们。再看，这是中国目前的劳动力成本的上涨。大家可以看这个曲线，你就知道它一直会涨到什么地方去。那所有的这些，我们重新去看待今天的企业，它的发展，它的脉络，在人口红利消失之后，我们即将面临一个无人可用的时代。那这个时代里面，我们如何去深化改革？我们如何去解决供给侧？实际上，我相信国家说了很多，那怎么做呢？这是我们所必须面临的问题和挑战。当然，我们也可以看到，来自民间，比如说吴晓波，他说：“未来的两个三三到五年，一半的传统企业可能会倒闭。”那么，这样的一个时代，必须需要去让我们企业去重新去思考我们的生机和转型之路。因为今天的中国实际上是什么？销售和生产大发展的一个国家，但是它在服务。和研发上面，它是一个什么弱小的，或者说发展的这个投入产出都是一个极端低的一个国家。那在这里面，一定我们前进的东西，我们重新去思考一个问题：是说有没有新的东西、新的可能去改变这个结构？那么这个结构里面，我们看人工智能和智能的技术发展。会为我们今天带来什么？我们重新去看人工智能六十年的发展之后，今年是人工智能六十年。那么昨天和今天，它又有些什么不一样？现在说人工智能，大家都觉得是很火、很狂热的一个时代。那么在这个狂热过程中，迎来了我们现在人工智能那个新时代，就跟机器人可以开门出去了。所以我们看，在整个这个时代过程中，出现了一些大的一些事件。那这些大的事件里面，我们大家都在前一段时间三月份，阿法狗和李世石做围棋的对战，四比一的这个结果，人类输了。比赛前和比赛后，我们所有的社会和群体对这个问题的看法发生了天翻地覆的变化。从最开始的人类的不相信，到后面的什么全球性恐慌，这里面究竟发生了什么？所以，啊我们就一起去回顾来自工业革命，来自以前。历史发展的一个步伐。那我们如果把时间的步伐再推前二百年，我们来去看工业革命的时候，当莱特兄弟把自己的飞机第一次飞上天的时候，在之前有很多的人尝试学鸟的翅膀的飞翔，把个人能够去飞到天上。但是当大家明白空气动力学的原理和它的核心的一些技术和方式的时候。那我们可以看到，今天的飞机和今天的飞得最快的不再是飞鸟，飞得最快的比最快的鸟要高出六十倍。这是我们可以看到，当人类掌握了飞翔的本质之后，我们可以做得更快。但是今天你可以看了、啊，它和鸟有翅膀吗？有，但是它不一样。所以呢？而我们重新去思考今天的人工智能里面，它的技术的发展和演进，从传统的专家系统到我们现在的神经网络，实际上我们去看我们自己的大脑，在我们的脑袋里面，现在有什么？八百六十亿的神经元。那么如果把这个脑袋皮层摊摊开，大概是两个平方米。那在这神经元过程中，我们可以看到，今天的人工智能实际上是通过对人脑的认知。仿生的研究，去重新去从下到上去看待数据和信息里面如何去产生知识和智慧。所以在这里面，我们看到今天的亨顿，就是我们说谷歌的首席科学家，他在2006年以及后来在2012年，通过 DNN 的深度神经网络来去做语音识别和图像的处理，得到了一个非常好的成绩，重新去开启了我们说深度的神经网络的一个时代。那么，当这里面技术的里面，我就不再多去讲了。实际上是说，这里面我们有很多的深层的这个隐藏层，然后它才从上一层到下一层，在机器的学习过程中做自动的参数的这个调整和处理，来形成整个新的一个人工智能的技术模式和方法。也就是说，今天的模式和方法是从下到上的模式。那这个里面就产生了我们说完全不一样的像，像阿尔法狗和类似的这个人工智能的技术。所以这个技术，我们今天去看，它是新的生产力，和互联网和互联网加不一样。人工智能是新的生产力，它会替代脑力劳动者和体力劳动者，这是一个必然出现的一个时代。那我们在这个时代里面，我们看它能为我们做什么？也就是说，在英国的 BBC 可以去访问这个网址，你可以测试一下你所从事的职业是否有多大的被替代率。呃，这是我选择了在三百零六十六个职业里面，其中这个替代风险比较高的一些行业。那么从下面的电话销售员、文员和一些邮局和邮政，包括银行的一些职员，这里面有百分之九十几以上的替代率。当然还有最上面的心理医生和 CEO 是吧？首席执行官，所以大家可以创业，万众大众创业，和万众创新，赶紧当 CEO。话的话被机器给替代了。那在这里面，我们看这个职业里面，电话的销售员和客户服务的人员，那么这些人员在中国确实存在一个巨大的一个群体。我们今天的中国，在我当下，有一千万人在从事这个职业。那这个职业里面，可能大家可以看到，他挣的薪金比较少，工作比较单调。当你给客户做投诉的时候，你的脾气和给他去发。发火的时候，他还对你微笑，所以这样的一个职业和行业里面，实际上没有多少人愿意去干。因此，原来说我们有有房奴，那我说有呼噜，他是呼叫中心的奴隶。那这一个不属于人该干的事情，那为什么不能交给机器去干呢？当这个信息传过来的时候，机器给你做回答。如果机器回答不了了，它会转到人工坐席。然后人工的作息帮你回答。那如果人工作息在这过程中，他还有问题解决不了，那么会转到专业的作息，也就是说后台的专业的人员，甚至包括领导，他来帮你解决。但如果解决不了了，那就真的解决不了了。所以，恰恰在这过程中，我们可以发现一个最重要的一个地方是：当人解决了之后，那么他会什么？记到知识库，下次机器就可以解决。所以这个不断的学习和不断的进步和循环，只会让机器变得越来越聪明，来替代人。当然，在这个过程中，我们可以看到，如果解决这个问题，机器必须要懂、听读懂、懂人的话，实际上，我提一个疑问是说，阿法狗和自然语言处理，谁更难？可能很多人会觉得阿法狗会更难。实际的结果是 n o p 自然语言更难，所以，如何去解决我们在语音的识别，我们的耳朵，我们的大脑如何去理解我们所说的话？通过文字字符和字符的这个语义的理解去理解它，那么最后，它产生回答之后，通过我们的嘴巴把它说出来，形成语音合成。在语义的处理和理解的模型上面，已经不单单是以前搜索的模型，不再是百度的模式。它是一个什么全新的来自于语义的处理、语的理解以及深度学习的一个模型。那么这些上面就引起了一个全新的一个变革和变化。所以后来我们又做了一些尝试，我们说，如果机器能下棋，机器能不能作诗呢？能不能写文章呢？当然可以。我们如何去看待今天的智能？它是有智慧吗？在未来的发展过程中？人工智能和人类又是什么样的一个关系？那在这过程中，我想跟大家一起分享是说，我们的这个世界是阴和阳。假说我们人类是阳，什么是阴呢？你不能说动物是阴吧？所以，人和机器人才是阴阳关系。当然，机器人有实体和虚拟，人类的肉体和芯片必将会连在一起。所以我们这个世界必将会形成一个真正的平行宇宙，机器的智慧会和人类的智慧并驾齐驱，而且机器会有机器的智慧，机器的智慧会超过人的智慧，那就问题就出来了。霍金说他很担心，马斯克说他也很担心，机器会统治人类。但是，呃，我有一个观点，我们可以看到是说，机器的发展和整个人工智能的发展，它会经历这个三个阶段。第一个阶段就是我们现在在发生的一个时间，到 2025， 我们认为都是一个机器奴隶阶段，它就是工具，就是我们的工具。当然，随着整个技术的发展，从2025到 2045， 大概二十年的时间，我们人和机器是一个共生阶段。那在这个阶段里面，就跟你和你的女朋友一样，或你的男朋友一样，你离不开他，你们是一个共生的阶段。当然。下面一个阶段是一个超人阶段， 2 0四5所以大家有幸都应该可以看到这个时候。但在这个时代来讲，可能有人说，那要么被机器控制，要么就是……但是我觉得会有一个更美好的未来。有两种结局，一种结局是说机器控制人，被少数人所利用；那么另外一种结局是，因为人和机器、人脑和机器脑会连在一起，人类将会永生，你将长生不老。在未来的三年之后。一定大家会谈智能重构，因为当机器人进到我们每一个企业、每一个家庭的时候，它会改变了我们的人力资源的结构。当你人力资源需要去管人，也需要去管机器人，那么我们的生产和制造、我们的经营和管理、我们的工业和流程都会发生大的变革和变化，去重构我们的产业。所以，一个企业如果你不这么去做，那你可能成本会很高，你无法生存。我们的社会和生态会发生变化，因此今天我们去重新去看待机器人，它是生产力，是国家的核心竞争力，所以这我们必须引领的一个未来。所以，人机协作、智能重构，世界会更美好。人工智能会给我们带来一个什么全新的一个世界？从人类整个历史的发展来讲，你在明朝，假设我们今天是在明朝，你三百六十五天都需要工作，因为皇帝都是三百六十五天都上班的。但是我们今天我们可以看到，我们是什么？七天，我们有五天是工作，有的地方像德国也变成四天工作。那我相信，在我们的未来，我们工作两天，休息五天，可不可以？是吧？相当可以，是吧？啊，所以最后来讲，现在。已在未来以来，所有的变革将会给我们带来更多更多意外，所以这样的一个时代来讲，它已经到来。为什么大家没感受到了呢？因为未来以来只是尚未流行，已经不可思议，改变刚刚开始。连接机器人，谢谢大家。